0: Hola, hola. Espero que se encuentren muy bien en este momento de crisis y que estén en sus casas cumpliendo con las recomendaciones necesarias para sobrellevar de la mejor manera esta situación que estamos viviendo. Como siempre, es un enorme placer tenerles acá presentes en, en el programa. Ya este es el capítulo 9 de Desnudando Historias. Y bueno, para, quería hacer un, un breve resumen. De lo, que, de lo que ha pasado en, en esta historia. Eh, como, como saben, en el primer capítulo conversamos con, con Bernarda Vázquez, mi abuela. En el segundo hablamos con Luis Valverde, que es geógrafo. En el tercero fue con José Vázquez, quien es un niño de nueve años. Eh, también es mi primo, no lo, no lo mencioné. En el cuarto tuvimos la oportunidad de hablar con Susan Vázquez, ella es maestra de, de primaria. Eh, luego hablamos con Roy González, quien es ingeniero civil y profesor de la Universidad de Costa Rica. En el sexto hablamos con Natalia Caro, ella es una amiga socióloga. Eh, en el siguiente pudimos hablar con William Jiménez, que es policía de tránsito. Y el último que que salió fue con la arquitecta Daniela Calderón, que es otra muy buena amiga. Eh, la verdad, espero de todo corazón que, que hayan disfrutado tanto como yo estos capítulos y me encantaría que me cuenten cuál ha sido el que más les ha gustado y por qué. Eh, esto para ir mejorando cada vez más y que el contenido de los podcasts puedan ser más completos en cuanto a lo que los oyentes quieran escuchar y sobre lo que se disfruta. Eh, cada quien tiene una historia que contar, pero cada quien la cuenta a su manera, ¿verdad? Así que, a diferencia de muchos podcasts, eso hace que, que, este, que este sea como serie, como es eh, ¿verdad? lo que lo caracteriza. Quería hacer un episodio especial, eh, en este caso, por dos sencillas razones. Una, eh, para que este capítulo marque un cambio en el podcast como, como lo explico, el contenido del pod, de los podcasts del podcast digamos no, no va a cambiar porque, significativamente porque y el contenido lo, lo, lo aportan las personas que son invitadas pero lo que es la, lo que he aprendido en, en todo este proceso y experiencia eh, y escuchando los capítulos anteriores lo que quiero cambiar es la forma en cómo se cuentan las historias y bueno, y otra razón por la que he hecho un, un episodio especial es porque quiero contar la historia de, de cómo, cómo nació este podcast y cómo, cómo ha sido eh, mi, mi experiencia en, toda esta, en todo este mundo de la comunicación, que para mí es bastante nuevo, pero súper interesante. Y me encanta. Todo empieza cuando entré a la universidad. Esto fue en el 2014. Como ya muchos saben, estudié arquitectura en la Universidad de Costa Rica. Y esta carrera, como muchas... Eh, más que todo las de las, las de artes. Eh, la, la forma de calificar es por una expresión gráfica y oral. O sea, es como... Más que todo... Eh, en los cursos de mayor peso de la de la carrera eh, no existe una manera de calificación ya sea digamos un examen entonces hay que la expresión gráfica es muy importante pero también a la hora de, de exponer un, un proyecto o, o poder conversar al profe de, de decirle lo que uno quiere con exactitud es es bastante complicado en en, en algunos casos más cuando cuando uno no lo preparan previamente para para esto, y, y bueno, no sé si a ustedes les haya pasado, pero por ejemplo, en, en mi colegio las, las exposiciones no eran como una gran parte, de, no eran de gran peso, y bueno, cuando pasaba no, no era la gran cosa, uno no, nunca sentía una presión tan grande como, como, como en la universidad, y, y bueno, eso, eso influye a que muchas veces uno no uno se cuenta que que, que hay un problema en, en cuanto a la, ex, la expresión oral y comunicativa, y, y bueno, y ya cuando uno llega a la universidad se lleva esa sorpresa que, bueno, como, como a muchos les, les habrá pasado, se imaginan, eh, es, es bastante aterradora cuando se vive en, en ese momento, y bueno. También, digamos, en todo este mundo hay hay varios tip, eh, tres tipos de personas, digamos. Las que no tienen este problema, que simplemente no les cuesta comunicarse, hablar, pararse frente de un, de un auditorio lleno de personas y hablan súper bien y eh, no tienen ese problema. y otras personas que tienen este problema y lo saben que lo tienen. Entonces, ya ahí depende de esas personas y lo quieren... Cambiar, mejorar, o si les interesa, o si no, si pueden, si les vale. Y está la tercera persona, que es las personas que, que no saben que tienen ese problema, y, y nunca se han afrontado a él, entonces, di, por, 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 mucha, por esa razón, digamos, no, no saben que lo tienen, o simplemente evitan a toda costa que les, que les acontezca algo así, así que, y por eso... No, no saben que lo tienen, porque simplemente lo evitan. Como cuando uno está en, en una clase y el profe hace una pregunta, ¿verdad? Y, y uno sabe la respuesta, o bueno, o cree saberla, y, y uno está cruzando los dedos para que no, no le diga no a uno, o simplemente uno se queda callado, que le da vergüenza. Eh, para que me entienda, sabe, sabe lo feo que es esta situación. Eh, muchas veces el miedo es más sobre hacer el ridículo que que el hablar, digamos, le tenemos más miedo al rechazo social o lo que el que irán, lo que las personas piensan, que, que el comunicarnos en sí. O sea, no, 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 nos, no nos preocupa lo que vamos a decir, sino qué van a, qué van a pensar los demás de lo, que, de lo que vamos a decir. Y esto es lo que genera también como que, la, que uno en la mente se, se trabe. Incluso hay investigaciones que, que mencionan que el miedo a hablar en público es el segundo mayor temor de, de las personas después de la muerte. O sea, así, así de grave es en muchos casos. La o sea, gente que le, que, que le tiene pavor a pararse enfrente de, de las personas a hablar. Bueno, así que, que para continuar, ¿verdad? para no salirme de, este, de esta historia, eh, hay una vez, en digamos que esto fue como el inicio donde, donde descubrí esta vida Y fue un, en Humanidades 2 Fue en el segundo semestre Cuando entré a la, a, a la universidad Tenía una profesora De comunicación No voy a decir el nombre Pero es una profesora muy famosa Por sus, eh, por sus estragos Y malestares que genera Hay personas que la quieren mucho y otras personas que no la quieren tanto Pero bueno eh, Yo tuve la suerte de, de tener una clase con ella y, y resulta que ella tenía un, un ejercicio este, que ahorita me parece interesante, inclusive lo, lo apruebo, digamos, en su, pero en su momento <ríe> lo vi como lo peor del mundo. Eh, y era un, era un ejercicio que hasta tenía puntos, que consistía en hacer una autopresentación de uno mismo, digamos, ya sea un hobby o un talento que uno tuviera. Digamos, había gente que... Y tocaba guitarra, iba a tocar guitarra, si cantaba, cantaba, si bailaba, bailaba. Y, y bueno, yo en ese curso tenía una compañera de Arky, que eh, increíble para dibujar. Eh, entonces, yo, ella, ella ya había llevado Humanidades Uno con, con, con esa profe, así que yo fui y le pregunté. Yo, hey, es que no, no, déme un consejo, no sé qué, no sé qué podría hacer. Para presentarme Y tampoco quiero, quiero que hable mal a la profe Porque, porque bueno y, eh, Como era tan famosa eh, Imponen este este miedo y respeto ¿verdad? Así que Esta compañera me dio la, la idea Como yo, yo estudié de arquitectura de, de hacer en la pizarra un dibujo Una perspectiva ¿verdad? Y en su momento me pareció la mejor idea yo dije, claro, esta es Incluso yo bueno, yo, yo toco guitarra y pensé en tocar guitarra, que no, no se me da tan mal. Pero dije, no, es, al, eh, dibujar es algo más congruente con mi carrera, que más me representa. Y dije, de fijo lo voy a hacer. Y esto, verdad, me mando. Así que ya llegó el, el momento. Eh, me paré con toda la confianza del mundo, le pedí unos pilots a la... A la, a la profesora lo peor de todo es que esta era la primera vez en mi vida que yo agarraba un pilot para pintar una pizarra así de, de, de ilógico era el asunto y yo dije no, no, no hay problema tampoco tampoco soy malo dibujando así que me, me paré agarré los pilots y bueno, me paré enfrente de los compañeros todos se me quedaron súper atentos y yo dije bueno, voy a hacer un, un dibujo y, porque yo estudio arquitectura y bueno, y tenemos que dibujar mucho. Y, y empiezo yo a dibujar. Me pongo frente a la pizarra y quedé totalmente congelado. Me recuerdo que me temblaban las manos, sudaba. Yo decía, era, era un infierno ahí en, en vida. Y yo decía, ¿pero qué, qué me está pasando? como o sea, Imagínense en esa sensación de, de estar... De estar en donde uno no quiere estar Literal Así que, que La profesora Me, me agarró los pelos y prácticamente me dijo Va y se sienta Y yo nunca había sentido tanta vergüenza En, en mi vida Más que, que era, era Empezando una, un curso, una clase y, y uno quiere Generar una buena impresión, también eso genera Mucha presión Y bueno, así que y dije, bueno, la verdad es que no, no estoy preparado, la próxima vez practico, eh, esto, esto no va a volver a pasar, ignoremos ignorémoslo. Y, y lo ignoré, así que bueno, les cuento eh, esta otra historia que también me pasó eh, en otro curso. Ya he seguido esto, fue como el siguiente semestre, eh, era un curso de historia y bueno, eh, me tocaba exponer eh, sobre las siete maravillas del mundo. Eran eran parejas, así que había como más seguridad y uno, uno no tiene esa presión tan individual. Y díganme, sinceramente, tanto mi compañero como yo estamos preparados con el tema, lo manejamos bien, se puede decir. Y bueno, nos toca exponer, nos dividimos lo que hay que exponer cada uno. Mi compañero empieza exponiendo, hablando y, y ya súper bien cuando me toca a mí, igual, la misma, la misma situación, me, me recuerdo que tenía unas hojitas ahí de, en la mano para, para leer si no me acordaba, y me empezaron, a temblar, empezó a temblarme la, la, la mano, a subarme las manos, eh, que congelado, tartamudeaba, era como, como si me estuviera quemando de adentro para afuera, y simplemente me recuerdo que vi... Vi la cara del profesor todo decepcionado de mis compañeros y dije, bueno, eh, esto no es mío, esto no es para mí y yo no vuelvo a exponer. Y me acerré, yo dije, no, hasta aquí eh, no vuelvo a pasar, pero bueno, ahí ahí, ahí murió eh, eso, que yo dije, no, yo no vuelvo a exponer, esto, voy a hacer todo lo posible para que, para que en mi vida no, no me tenga que, que volver a pasar. Eh, Simplemente voy a huir de una situación, si me va a pasar. Y, y resulta que, que después estaba hablando con una compañera que estaba en ese curso. Estamos como recordando ahí eh, de ese curso. Eh, y, y en eso ella me dijo: Ah, ya me acordé de usted, me dice. Eh, usted es el que le costaba exponer. Uy, hasta que yo. Entonces me dijo eso: yo sentí que, que la vida se me caía de, de vergüenza. Porque que a uno lo, lo recuerden o, o de, de tal manera para mí no, no, no era algo que yo quería así que en realidad gracias a, a eso que me pasó con esa compañera porque yo ya estaba rendido ante esa situación yo dije bueno no la verdad es que, que es algo que me cuesta lo acepto y, y voy a voy a mejorarlo voy a hacer todo lo posible para, para cambiar esto y algo así como como andan, verdad, de devolver mis mis miedos a a potenciarlos, a potenciarlos y a trabajar en ellos lo, lo más que pueda y y bueno para para que sepan para que vean que no todo es negativo eh, voy a contarles eh, compartir un poco una positiva en respecto a, a esto y es que como dos años después eh, yo ya yo, yo había leído libros había visto, visto muchos videos eh, me acuerdo personas que yo identificaba que hablaban bien, les iba a preguntar como así y bueno, mucho eso era la práctica que las personas que, que, me, que mejor manejan algo es porque lo hacen mucho y, y bueno, tuve la oportunidad de ir a, de ir a Colombia eh, con, gracias a una ONG en la que estaba trabajando en ese momento y bueno, nos tocó ir a, a Colombia a exponer uh, y nos toca exponer sobre esa ong Así que yo dije, bueno, esta es mi oportunidad, aquí nadie me conoce, si hago el ridículo no importa. Eh, bueno, la, la cuestión es mandarme así como pues, esto lo manejo yo, este, el, el tema bueno, son personas que uno está exponiendo sobre algo que uno maneja, digamos, esas personas están esperando escuchar lo que uno sabe, digamos, porque uno tiene que que cuestionarse o, o cerrarse en qué van a pensar, en, en, en si van a pensar mal o, o que si es algo mal. O sea, es, es algo muy irrelevante porque al final de cuentas la información la maneja uno y esas personas están ahí para escucharlo. Así que, que me recuerdo que esta, fue el, es, esta exposición fue como el... como el... como esto, se rompió la copa, digamos, el... You have, esto fue... Que me, que me dijo a mí que sí se puede, pues me recuerdo que fue el, de, de lo que recuerda así de las mejores exposiciones, que yo me he sentido en confianza, que, que hablé súper bien y que inclusive me lo, me lo, me lo habían he hecho saber y se sintió bastante bien, además poder, poder de, de, después de tanto, de tanta lucha eh, y, y complicaciones que tuve, eh, poder ver la luz, digamos, porque no, no significa que, que sea experto, sea bueno, pero, pero significa que se puede, y cómo transformar ese, ese miedo que, que en su momento era inexistente, que se volvió un problema bastante grande, a algo que podría manejar, inclusive algo con lo que me, me gustaría dedicarme, y bueno, hay una, hay una frase célebre de Maya Angelou que dice... La gente olvidará lo que dijiste, lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Eh, por eso no, no creo que hay que cerrarse pensando en si lo estaré haciendo bien o lo estaré haciendo mal, o en qué dirán, sino en cómo voy a hacer a sentir a las personas que me están escuchando, que me, que me ven, siempre dar lo mejor de mí. Y bueno, es por eso que se si nace el podcast Desnudando Historias. Eh, personalmente... A mí me encanta hablar con personas, con cualquier persona, escuchar sus historias, lo que me tengan que contar. Yo también soy de hablar mucho, así que siempre estoy contando mis historias. Y yo aprendo mucho, aprendo mucho de cada persona, no importa la persona que sea, nunca importaba ¿verdad? quién las cuenta, sino, sino la, la historia en sí, digamos, que uno puede aprender de, de las personas que, que menos cree que puede y... Y que no importa la edad o la profesión, siempre, siempre hay algo interesante que contar, que compartir. O sea, todos, todos tenemos algo que, que compartir. Y, y bueno, la, la, al final de cuentas, la idea de este capítulo es generar un cambio de, en la forma de contar las historias. Que calen más y, bueno, y sean de, de mayor agrado. Así que, bueno, hasta aquí, hasta aquí el capítulo de hoy y mis historias. Eh, Espero les haya gustado. Si tienen algún comentario, queja, sugerencia, por favor, háganmelo saber. Y si, y si quieren contar sus historias, ¿por qué no? ¿verdad? Eh, sepan que este espacio siempre, está, siempre estará abierto y disponible. Eh, para que, tanto si las quieren contar a ustedes o si me mandan un correo, un mensaje con las historias y yo la, la cuento, para mí sería un placer y un gusto. Así que, y bueno, hasta acá. Eh, por favor eh, en estos momentos de, de lucha hacen en sus casas de esta, de esta pandemia o, o salimos todos juntos o nos obligan a hacerlo verdad? porque nadie quiere que se alargue más ni que haya más bajas y bueno, hay que hacer caso y quedarse guardaditas y guardaditos eh, que por un tiempo tampoco cae tan mal verdad? recomiendo aprovechar este tiempo para autoconocerse meditar y fortalecer las relaciones familiares y personales que tengan eh, recuerden que esta pandemia no se trata de la sobrevivencia del más fuerte se trata de la protección del más débil y esto se logra muy fácil quedándose en su casa y para matar el tiempo recomiendo la película El Hoyo y bueno nos vemos pronto eh, contando nuevas historias y, y como siempre ha sido un gusto tenerles acá